0: Post your free job on LinkedIn .com /people today. Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Istället för att tillbringa hela sommaren 1995 i Sheffield- bilade Aje ner till Makedonien tillsammans med Chichi. Chichi hade släktingar i huvudstaden Skopje och hälsade ofta på. En av anledningarna till att Aje valde att följa med var att det ryktades som en utbredd kultur kring pitbulls i landet. Hemma i Sverige omnämndes dessa hundar som kamphundar eller mördarhundar. Det fanns inte särskilt många, men ryktena kring dem som fanns var väl spridda och även om Aje fortfarande inte hade sett någon med egna ögon så visste han att det ibland anordnades matcher mellan sådana hundar runt om i Göteborg. I en park i Skopje kunde man se arrangerade kamphundsmatcher varje söndag. Och Ajo och Shishi gick dit varje gång. Ajo tyckte ibland att det var jobbigt att titta när kamperna gick över styr. Men oftast avbröt matcherna innan skadorna blev allt för stora. Så länge det skötte snyggt var det häftigt att se de kraftiga djuren slåss, tyckte han. De var helt hämningslösa på banan. Men när de kom och gick med sin ägare var de lika trogna och lydiga som vilken gycke som helst. Med ett par veckor kvar av semestern gav sig Ajo och Chichi till en hundgård för att på allvar ta steget in i kamphundskulturen. Det var två stolta ynglingar som 300 tyska mark fattigare kom hem med Gypsy, en sju veckor gammal pitbullvalp, samma kväll. När det blev dags för hemresa var det inget snack om saken. Han skulle med hem till Göteborg till varje pris. Att smuggla kamphundar genom Europa krävde en viss försiktighet. Vid varje ny gränskontrolla, la Aie varsamt ner valpen mellan benen och placerade en kudde i knät för att dölja den illegala medpassageraren. Sen plockade han fram en bok som han la på kudden och läste intensivt ur medan bilen rullade förbi kontrollerna. Proceduren fungerar felfritt genom hela Europa. Och till slut återstod bara färgeturen mellan Rostock och Helsingborg. Taktiken var klar. Gypsy kunde under inga omständigheter lämna bilen. Men han kunde inte heller tillbringa resan på egen hand. Så efter avfärd från Tyskland smitt Ajo Kishi tillbaka ner till bildäck för att hålla Gypsy sällskap. Resan tog sin tid och när Gypsy somnade blev de snabbt uttråkade. I brist på annan underhållning satte de på bilstären och stoppade i ett av Chichis egenjordna blandband. Bilen går inte igång, konstaterades från förarsätet när båtens för öppnade sig och bilarna runt omkring sakta började rulla förbi dem. Nyckeln vred sig om igen. Ingenting. Batteriet är dött. Vad fan. Aje och Chichi la en filt över en sovande gypsy och när bildäcket var tomt hoppade de ut ur bilen och började knuffa. Sakta men säkert rullade bilen ut genom fören och ner på asfalten. Aje och Kishi hade precis tagit en kort paus för att hämta andan när Aje såg Gipsys glada ansikte och svajande lilla svans i bakrutan. Fuck! Kishi kom igen nu, viskade och tog i för att få bilen bort ifrån området så fort som möjligt. Det där ser jobbigt ut, behöver ni hjälp? Aje kollade över axeln och såg två hjälpsamma tulltjänstemän närma sig. Nej, nej, det är lugnt. Vi, vi har det här, ropade Ajie tillbaka och försökte behålla lugnet. Det är ingen fara, fyllde Chichi. Tulltjänstemännen höjde på ögonbrynen med nicka. Okej, okay, svarade han och vände tillbaka till en liten byggnad en bit bort. Senare samma kväll somnade Gypsy på soffan i Ajes lägenhet. Hans första hund var hemma. Det var två ganska kaxiga och nöjda killar som bara någon dag senare visade upp sin nya hund. Alla var spända på att få se Gypsy. Ingen annan hade hunnit skaffa sig en hund ännu. Men bara några veckor senare köpte Oran sin första pitbull, Dixie. Oran hade köpt hunden av sin vän Bulgaren som han hade lärt känna när han jobbade som dörrvakt. Bulgaren var lite svår för att få grepp om, sa inte mycket om sitt förflutna. Men det stod klart att han hade varit med om en hel del. Han hade lämnat sitt hemland av politiska skäl och egentligen haft USA som slutmål när han stannade till ett par månader i Göteborg för att utöka reskassan. Hans vän hade åkt i förväg över Atlanten. Men bara några veckor senare kom beskedet om att han hade försvunnit. Bulgaren anade oråd, bestämde sig för att stanna i Göteborg och hade då klarat sig själv sedan dess. Han hade lärt sig hur hans nya hemland fungerade och skattade kunskaper om dess lagar och byråkrati extra högt. Skillnaden mellan det socialdemokratiska Sverige och kommunismens Bulgarien var påtagliga. Om du har spelat fotboll i tjock sand hela livet och plötsligt hamnar på en nyklippt gräsplan, då är det inte så svårt att spela, sa inte Aje om sin flytt. I mitten av 90-talet hade han gjort sitt namn ute på hissingen. Och liksom flera andra av Ayes äldre vänner levde han ett ljussjukt liv. Oran var påtagligt stolt över sin nya bekantskap och jobbade ibland mot Bulgarien. Men mest omtalad var Orans nya bekantskap kanske för sina kunskaper om kamphundar. Han födde själv upp hundar och hade kommit för att titta till Orans kompisars nyförvärv. Han log åt deras självsäkerhet. Det var tydligt att de tyckte sig åstadkommit något stort när de på egen hand smugglade in en egen pitbullvalp i landet. Men han gillar de stödiga killarna och under åren skulle de ha en hel del med varandra att göra. Om Bulgaren behövde hundvakt var Aje ofta ett förståndsalternativ. Och när han hamnade i konflikt med myndigheter och domstolar kunde Bulgaren alltid erbjuda goda råd. Men i början handlade deras relation mycket om Gypsy och de andra hundar som följde efter. Under de kommande åren parade Aie och Shishi sin hund flera gånger. De tog i regel hälften av valparna och honans ägare tog andra hälften. Som mest hade Aie elva hundar i sin lägenhet samtidigt. Och uppfödningen gav en del pengar i en stad efterfrågan på kamphundar än så länge var betydligt större än tillgången. När Gypsy var tillräckligt stor hade Aie även bestämt sig för att matcha honom mot en annan hund för att se vad han gick för. Att hitta motstånd i närheten var inte helt lätt. Men genom en bekant fick han kontakt med en ny nazist från Möndal som hade en pitbull. De stämde träff i en tunnel i utkanten av Göteborg för en testmatch. Det gick inte som planerat. Gipsis motståndare var både större och starkare och fick tidigt ett övertag. Efter ett par minuter bröt i matchen och betalade den överenskomna prissumman till den andra ägaren. Det gjorde ont i hjärtat när han såg Gypsys öppna sår. Efter ett ansträngt veterinärbesök bestämde sig Aie för att det här med matcher inte var något för honom. Han älskade sina hundar för mycket. De var hans vänner. Och att låta dem lida för egen vinnings skull kändes inte rätt. Sin sista egna hund köpte Aie i maj 1996. Sydafrikanske Castro var något av en kändis i kamphundssammanhang. Bland annat för sin medverkan i musikvideo och för att han enligt ryktet skulle ha en större skalle än någon annan hund i hela Norden. Efter en minst sagt lyckad karriär i Stockholm hade han våren 1996 gått för långt i en match och dödat sin motståndare. Hans ägare insåg att hunden inte hade någon framtid i huvudstaden och på omvägar fick han tag på Ajes nummer och ringde upp. Han hade hört att Aje var en bra kille med viss hundvana undrar om han inte ville köpa den svartvita bjässen. Aje konsulterade Willy som han numera bodde granne med i Biskopsgården och undrade om den inte var intresserad. De betalade 3000 kronor var och ett par dagar senare hade de hunden i sin ägo. De första dagarna bodde hunden hos Aje som ordnat så att hans andra hund var någon annanstans så att Castro fick lugn och ro. De hade inte varit ensamma i många minuter innan den nya hussen skulle testas. Aje hade varit hos Wille och när han kom tillbaka till lägenheten stod Castro på köksbordet och markerade sitt revir. Så fort Aje kom in i rummet började hunden morra. Aje hann precis sträckas efter en sopskyffel som stod i hörnet bakom honom innan Castro tog ett jättesprång och kom flygande sig mot honom. Kanske var det tur att första slaget med skiffen träffade klockren till pannan på det stora djuret. Det var definitivt tur att Aje lyckades undvika det första hugget från Castros käkar. Castros utfall minskade i styrka omgående, men det krävdes flera svingar med skiffen och flera sparkar innan hunden till slut visade tecken på att ge upp. Kampen hade fortsatt ut i hallen för att slutligen förflytta sig in i vardagsrummet. Vardagsrumsbordet hade vält och det låg saker på hela golvet hela vägen från köket. Aje höjde skiffen och stirrade under ögonen. För första gången fick han inte så mycket som ett morrande tillbaka. Han gjorde ett utfall mot Castro som backade in bakom en fotölj. Efter en halv minuts bevakning med skiffen i högsta hugg gick Aje ut i köket, satte sig på en stol och pustade ut. Han undersökte sina armar och ben. De hade klarat sig med några ytterligare rivsår. Han visste inte vad Castro hade gått igenom, men han visste att hundens beteende berodde på de människor han haft omkring sig, och inte på hunden själv. Samtidigt kunde han inte lägga sig platt och låta hunden slita honom i stycken. Han hoppades inligt att händelsen inte skulle upprepas. Det var ohållbart. Efter en halvtimme hörde han de tunga tassarna igen. Han vände snabbt blicken mot köksdörren och såg Castro komma in i rummet med nosen nästan släpandes i marken. Den undergivna hunden mötte försiktigt sin husses blick. Det var Aie som bestämde nu. När hierarkin i hushållet väl var fastlagd hade Aie aldrig några problem med Castro igen. Kanske berodde det på deras hårda första möte. Kanske på deras tuffa uppväxter. Men oavsett så kände Ai att hans relation till Castro var både starkare och mer personlig än banden till någon av hans andra hundar. Bakom den aggressiva muskulösa ytan anade en sorgsen och orolig själ. Under de kommande månaderna tyckte han sig se allt fler likheter mellan sin hund och sig själv. Och det var aldrig annat än kärleksfulla emot varandra. Inte sedan Lucy hade något annat djur betytt så mycket för honom. Även om Ai och Castro kom bra överens så hade hunden fortsatt svårt för nya människor. Och träffade han andra hundar döjde det inte länge innan hans kampuppfostran tog över och ledde honom in i slagsmål. Även hans extra husse accepterades relativt snabbt. Men flera av Ais vänner vågade i perioder inte gå in i hans lägenhet om Castro var där. En av dem som vägrade backa, men heller aldrig skulle acceptera Castros närvaro, var Magnus. Vars första möte med hunden hade varit lika kort som det var chockartat. Han hade kommit förbi när Aje, Wille och Castros tidigare ägare stod och pratade genom affären. Castro slängde sig genast över dem, tryckte in sina tänder i hans bröst och drog ner honom på marken som en trasa. Aje och Wille hade lyckats få kontroll på hunden ganska omgående tyckte att det hela var mest komiskt. Ingen av dem hade varken förr eller senare sett någon slumkull kraftpaketet Magnus på det sättet. Men det skulle med tiden visa sig att situationen var ohållbar. Since 2013, har has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Nytt kapitel. Iri satt hemma i lägenheten i Biskopsgården och tittade på tv när telefonen ringde. Han lutade sig över Castro som satt bredvid honom i soffan och fiskade upp telefonluren. Hallå? Hej, jag ringer från Tullverket och söker Anders Berntsson. Har jag kommit rätt? Rösten var professionellt saklig. Ja, vad gäller saken. Var bra. Jo, det är så att jag har ett paket adresserat till dig här från Spanien. Från Spanien? Aha, svarade Aje förvånat. Han var inte det minsta förvånad. Däremot var han lite irriterad. Han visste vad det här betydde. Uteblivna inkomster på över 50 000 kronor. Det var snart jul och sen i somras hade leveranserna kommit precis som planerat utan några oönskade samtal från samhällets tulltjänstemän. Under sommaren 1996 hade Aje tillbringat nio veckor med Jonas och hans familj i Fenguila, några mil utanför Malaga i Spanien. En soldränkt andalusisk stad med en skandinavientät strandpromenad och flertalet barer och klubbar var kanske ingen ovanlig semesterort för två svenska tonåringar. Men Aje och Jonas var varken intresserade av att träffa jämnåriga semestersvenskar eller att gå ut och festa. Packningen bestod huvudsakligen av 15 kilo protein Målinriktad träning och billiga steroider var resans mål. De hittade rätt redan första dagen. Ägaren till det lokala gymmet var inte bara stor, han var överläkare också. Och gymkortet blev nyckeln till långt mer än de hade kunnat ana. Steroidanpullerna kostade i runda slängar 15 kronor styck. Nästan en fjärdedel av vad de var vana att betala hemma i Göteborg. Aje och Jonas var inte längre bara flitiga användare av steroider. De hade lärt sig allt som de tyckte var värt att veta om dem och sålde även steroider till mindre insatta bekanta. Ryktet hade spridit sig snabbt och de fick dagligen användning för sina väskor packade med sprutor, testosteron och genotropin. Det är ju värsta doktorerna, skämtar Jonas. Att träffa en riktig doktor utan skruppler var en jackpot och den spanska läkaren skulle bli en lönsam kontakt under lång tid framöver. Ett paket om 1000 ampuller skulle skickas varje månad. Vinstmarginalen vid försäljning här i Göteborg låg på dryga 50 kronor per ampull. Aje hade visserligen marginalerna för att ta ett ekonomiskt bakslag då och då. Men det här grämde honom. Han lutade huvudet bakåt i soffan och spärrade frustrerat upp ögonen. Men var mån om att inte låta känslorna visa sig i rösten. Väntar du något från Spanien? undrade tjänstemannen i andra änden. Nej, inte vad jag vet svarade AI och la försiktigt till ett skratt. Paketet innehåller steroider. Va? är det sant? och det är adresserat till mig. AI spelar inte bara förvånad längre utan chockad. Ja, du tränar inte, eller så? Jag? Nej, det är inte min grej försäkra AI som vägde strax över 120 kilo, enligt badrumsvågen. Då har du ingenting emot om jag förverkar det här paketet. Nej, för fan. Jag vill inte ha hem sån där skit. Okej, okay, vad bra. Då gör vi så. Ha en bra dag. Tack tillsammans, avrundade Aj innan han la på luren och suckade tungt. Fan också. Nytt kapitel. Tre personer skadades alltså vid Redbergsplatsen nu på eftermiddagen av en lösspringande sydafrikansk kamphund. Polisen tvingades under jakten spärra av Falkgatan. Hunden sköt sedan och vi ska varna för bilder som kan vara otäcka. Nyhetsuppläsaren tittade stadigt in i kameran och fingrade vant på sitt manus medan hon presenterade kvällens huvudnyhet. Inslaget rullade igång och visade snart en svartvit hund som satt och sloka med huvudet på en trottoar. Aje var på väg ut när han hörde grannen skrika från sin balkong. Aje, din hund är på tv! Polisen ska skjuta han! Han vände i steget, slet upp dörren och smändde i änden efter sig. Det tog bara sekunder innan Aje stod framför tvn och kände klumpen växa i magen. Rapporten berättade att två kvinnor och en man bitits av hunden en knapp timme tidigare och att en av kvinnorna som råkat värst ut med bland annat hugg i ansiktet ska varit hundens ägare. Samtidigt visades bilder på ambulanspersonal som bar vägen när de skadade på en bår och den hundbitna mannen berättade hur han använde en tröja för att, likt en tjurfäktare, undvika den attackerande hunden. Längs med gatan stod en polisbuss och en polisbil parkerad medan poliserna i lugn och ro förberedde sig för att ta i tur med situationen. En av dem höll en enorm hov som dock aldrig skulle komma att användas. Hunden på trottoaren hade lagt sig ner och verkade inte ha några planer på att röra sig därifrån. Någon jakt, som det tydligen stod i nyhets uppläsarens manus, verkade inte ha varit tal om. Under hösten hade Ayer parat Castro, men efter ett par utfall för mycket mot både andra hundar och människor hade han insett att hunden inte mådde bra och han bestämde sig för att enda rätta var att låta honom somna in i lugn och ro. Ungefär samtidigt hade Aje fått ett samtal från en bekant som hade sagt att vara villig att ta över ansvaret för den beryktade hunden. Aje hade inte varit intresserad. Nej, han går inte ihop med någon tyvärr, förklarar han. Men jag ska få ett stort hus utanför Göteborg som vi ska flytta till. Han kommer och få springa fritt hela dagarna. Aje var fortsatt skeptisk. Men efter en stunds övertalning började han så sakta överväga alternativet. Han tyckte ju om Castro. Och fanns det en chans att genom ett drägligt liv så ville han ta den. Efter ett par dagars betänketid gick han med på arrangemanget. Vad inte visste vad flytten till det stora huset med det öppna landskapen inte skulle ske för några veckor senare. Under tiden lämnade Castros nya husse över ansvaret för hunden till sin flickvän in i Göteborg. Trots Ayes ständiga påpekande och tydliga instruktioner om att han inte kunde vistas fritt bland folk han inte kände hade flickvännen valt att ta med hunden på en promenad med sin väninna en slaskig januari-eftermiddag. Ett par timmar senare omnämndes hon som Castros ägare av TV4s reporter. Ayes stod framför tv-apparaten och kände varenda muskel i sin kropp spännas när han såg en polisman beväpnade mig till givär sakta närma sig hunden. Sorgen dränkte sig ilska, i hat. Fanns det verkligen ett bättre sätt att lösa det på? Aje undrade vad som hade hänt med den där hoven. Han höll andan medan polisen lyfte i väret och siktade i någon sekund. Två snabba skott smal av och Castro reste sig i panik. Aje hörde hur hunden gnydde som en liten valp och kände avskin blandas med förtvivlan och vanmakt. Han ville rycka i väret ur armarna på den ansvarige och vända på pipan. Istället stod han fullständigt hjälplös hemma i vardagsrummet. På Falkgatans trottoar snurrade Castro hysteriskt runt, varv efter varv och såg ut att försöka komma åt sitt högra bakben med tungan. Efter ett par sekunders vrivlande valde han istället haltan att fly från platsen. Men kom bara några meter innan frambenen vek sig och han landade med huvudet först i en snödriva. Kastro försökte ta sig upp igen medan poliserna närmade sig. Men hans muskler ville inte lyda och han kom ingen vart. Ytterligare ett skott följdes av ett desperat skall. tv utan blev svart i en bråk till sekund Sen satt nyhetsuppläsaren där i studion än och redogjorde för nästa nyhet. Aje sjönk ner i soffan. Blicken var tom, men inom honom krigade känslorna. Hur kunde det här ha fått hända? Han plockade fram telefonen och ringde Magnus. När de kom fram till Redbergsplatsen var polisbilarna redan borta. Bara några blåvita avspärrningsband som fladdrade i vinden påminnde om vad som nyss hade hänt. De följande dagarna fortsatte händelsen på Redbergsplatsen att generera fler artiklar och tv-inslag. Aftonbladet visade bilder från fredagens tv-sändningar och skrev om skräcktimmen med mördarhunden. I samma artikel motiverade poliskommissarie Sten Schäff sitt beslut att skjuta Castro. Såna här djur hör inte hemma i ett samhälle med oskyddade barn och allmänhet, menar han. På andra håll riktades kritik mot polisens agerande. Bland annat från hundforskaren Lars Fält som under rubriken Hunden borde inte skjutits i Göteborgsposten förklarade att man inte kan avgöra en hunds farlighet utan att veta orsaken till dess agerande. Vilken hund som helst kan bita ifrån sig i en viss situation, ansåg han. Ayer läste inte tidningarna. Han tittade inte heller på de tv-program som lät kamphundars vara eller icke vara bli veckans samtalsämne. Han hade annat att tänka på. Göteborgs gator och träd var mörka av smält januarisnö. Isigt vita drivor prydde endast fläckvis hörn och bakgator. Hela stadens färger kändes liksom utspädda, tyckte Aie, som såg sin andedräkt flyta ut i luften framför sig när han stod i kylan vid soporna bakom polishuset i gamle Det var svårt att missa den stora svarta säcken som låg bredvid det övriga avfallet. En ovärdigare begravningsplats. Fick man leta efter. Den tjocka, blöta plasten som omgav Castro gled runt mellan Ayes armar en stund innan hans händer lokaliserade alla kroppsdelar där innanför. Han tog ett stadigt grepp om det stora liket och gick bort mot bilen. Senare samma dag kremerades Castros kropp på en av Göteborgs återvinningscentraler genom en bekant till Aye. Samtidigt ordnade han själv en urna till askan som skulle ha en framträdande plats i hans heminredning framöver.